0: Друзья, всем привет, с вами снова подкаст «Дженерик», с вами Виталий Голубицкий. Пу.
1: Кто там? Ещё, сука, Сука, давай с одного дубля. Кто все эти люди Какой-то. Просто
2: Виталий Голубицкий. прекрасное вступление. Успокойтесь. Успокойтесь. Что творится вообще? Я плачу,
3: господи.
1: Ты что думаешь, как это монтировать будешь, да? Пи***ь да, моей диафрагме.
3: Давайте все-таки поздороваемся.
1: Здорово
2: А
3: мне здорово или молчать что делал.
1: Я считаю, мы готовы. Ты, Артем, не мешай.
0: Короче, друзья, мы тут позвали специально Артема Максина, автора Geeks Empire, чтобы с ним обсудить Gears 5. Артем, привет. Добрый день, ребята. Здравствуй, Артем. Здорово. Артём. Слушай, вот мы тут сидим, 4 балбеса, вот вообще не шарим абсолютно в серии. Играли там, не знаю, но ну я лично играл в первую часть, наверное, как и многие. Играл на ПК, и то не прошел. И затем для меня серия вообще, короче, закончилась Но мне очень интересно Все, что связано сейчас с пятой частью Насколько я понимаю, она вышла неплохой Знаю, что ты уже играл Поделись с нами вообще, что это И насколько это вообще знаковое
4: событие для франшизы и так далее Окей, okay, окей okay. Ну смотри, во-первых, хочу сказать, что Фанатов Gears довольно-таки мало в нашей стране И это связано с тем, что Когда Gears of War выходил изначально было не очень много людей, обладать, обладающими консолями. Да, У нас так повелось, что там с годика 2005-го все там, упорно сидели на ПК, все были ПК-геймерами, и, по сути, никто ну, не играл на консолях. Вот. А, когда вышла Gears War, это было в 2006 году, если я не ошибаюсь, да, первая. Э, она, по факту, придумала эту механику шутеров с укрытиями. То есть, да, до этого да, да. пробовали, пытались, что-то подобное было, но вот именно хорошей игры, которая грамотно использует эту механику, не было. Вот, и тогда уже, когда она вышла, это был, на самом деле, бум. И вообще, если начнем говорить немножечко про Xbox, я плавно сейчас к Xbox. А ты играю. вообще со, со старта, да, начал играть? Нет, ну я в 2000 году попробовал первый Gears War когда он был. Вот. Потом у меня не было консоли 3.60, да, mm -hmm. и я наверстал упущен уже в 2015 году, когда купил себе Xbox mm -hmm. One и, скажем так, залпом пробежал все части. Вот. И немножко хочу про Xbox рассказать, что... Ну, его взаимосвязь с шутерами. На самом деле, Xbox сильно недооцененная консоль в нашей стране, потому что именно майки смогли сделать шутерами... Сделать шутеры удобными и интересными для консолей. Ведь, по сути, до Halo первого, да, не было на консолях удобного шутера, который реально игрался без костырей, приятно и можно было процентов удовольствие от него получать. Угу. — Слушай, ты уже сейчас обрек просто комментарии под этим выпуском на срач,
1: на тему того, что, блядь, как, какие вообще удобные шутеры на консолях. — То что? есть те, те два
3: человека, которые его послушают, они все — Да,
1: из них один скажет, что не бывает на консолях удобных шутеров, а другой скажет, слушай людей, люди а, грамотно вот... говорят, хайло, удобно было, и начнется великий файт из двух людей. — Ну, мне кажется, это абсолютно дело
4: привычки. Я вот без проблем прошел Doom 16-го года на консоли, на харде, и с управлением испытывался испытывал с этим... Нужно немножечко. Но тут есть к этому.
3: Нужно просто по поводу Дума. Я тут у нас специалист по Думу, я могу сказать, что Чуваки, я в этом шарю. Какой-то симпозиум, просто шутерологов. Я во всем шарю. Так вот, Дум на консолях и Дум на ПК это две большие гигантские разницы. Ну,
2: небольшие. Там, блядь, разница только в том, что играется на ПК она быстрее. Потому что ну, ты можешь мышкой она куда более... быстрее делать. Вот это.
3: Ну, конечно, она более динамичная на ПК, она быстрее. И, ну, грубо говоря, хард в там на PS4 каком-нибудь, это ну, это, сред это средний на ПК. Вот в чем. Я
1: Ой, началось.
3: Сказать. Началось, Слушайте, да. Слушайте,
0: ну я лично, вот я Дум а на ПК проходил а -а, с геймпадом от Xbox. И... Ну ты изврат и вообще. Не, делал. Так, нет, я... Я вообще, в принципе, играю просто на геймпаде, и Doom я начал проходить на геймпаде, воткнул, то есть его, оху... вернулся к мыши сразу. Он какой-то там процессный, быстрый, как пи***. Вот в том-то и дело. Ну, да. хотя я, как бы, ну, неплохо обращаюсь, ну, я прей, например, полностью на геймпаде прошел, никаких проблем не испытывал. Но ну, там, Pre... конечно, столько стрелять не надо. Безусловно.
4: Ну, просто большинство шутеров, которые играются на консоли, там даже та же самая Call of Duty или Battlefield, она позволяет либо стрелять, либо двигаться. То есть ты там можешь засесть в укрытие, да, и там щел щелкать врагов, а Doom заставляет тебя все время двигаться. И на геймпаде, конечно, чуть-чуть сложнее одновременно двигаться и там четко целиться попадать в противника. В этом плане, конечно, есть определенная сложность.
3: Вернемся mm -hmm.
4: к шестеренкам все-таки. Да, хорошо, вот, и ну, давайте немножечко про лору расскажем, да, что вообще такое Gears War и в чем вообще концепция заключается. Есть Да некая... не, это все, Нет, это, не это не надо, я думаю,
0: кто, кто там знает, уже все, все это давно прочитали. Я хотел спросить, вот, а, насколько, ну, то есть, вот эта пятая часть, а, она франшизу как-то вперед двигает вообще, или это просто вот стояние на месте, я не знаю? про Ходьба про... Нет, безусловно, изменилось.
4: Там. Изменилось сильно. Если первый акт еще можно назвать классическим гирсуор, потому что в первом акте происходит, знаешь, ну это лебединая песня, классический герсувор То есть там собираются всех твари, которые были в предыдущих частях, в предыдущих частях там дают тебе различные способы убийства их. То есть там этот экзоскерет, который был гирсуор 4. Появляются эти огромные, их называют, по-моему, брумыки вот эти вот твари с ракетницами, с языками, которые там ходят, сокрушая землю и там разрушают там целые дома. И первый акт это по сути тот же самый герсовор, который был. Но когда мы попадаем в открытый мир, нам дают новые способы, инструменты для того, чтобы игра изменилась, скажем так. Во-первых, у нас есть теперь робот Джек. Казалось бы мелочь, но подумаешь, дрон какой-то, да, который там помогает тебе на поле боя. Но на самом деле он кардинально меняет механики. То есть, если раньше многие не и не понимали, почему Герсувор называется тактическим шутером, в чем собственно тактика, да, сидишь за укрытием и палишь э, во всех, кто к тебе приближается, то теперь реально можно без туда говорить, что да, это тактика полноценная. Э, потому вначале когда, у тебя есть Робот Джек, да, еще раз повторюсь, это твой робот напарник, э, который обладает различными перками, которые помогают тебе в бою. Например, он может там, ослеплять противников, он может замораживать противников. он. Можно вопрос? Да -да 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 -да. Робота могут сбить, как-то уничтожить или еще что-то? Да, по нему вполне могут попасть, по нему стреляют, у него, ну, скажем так, есть уровень ХП, который если заканчивается, он впадает в спячку, его надо перезагружать, или восстанавливать. Безусловно. Ну он... то есть уничтожить его не могут? Нет, убить его не могут, он может временно просто впасть к кому, скажем так. Вот. Okay. И еще раз повторюсь, да, то есть он может замораживать, он ставит электрические ловушки, он создает тебе не, дает тебе временную неязвимость, он может э, брать э, под управление от твоего противника, и ты, к примеру, выходит какой-нибудь огромный ракетчик, который реально создает тебе проблем. Ты не можешь отвлекаться на мелких там тварей, потому что он все время тебя постоянно фигачит, ты сидишь в укрытии, ничего не можешь делать ну, ты просто берешь его под контроль, и этот чувак идет и расстреливает своих же бывших союзников, и когда он со всеми разбирается, ты просто подходишь и расстреливаешь его с командой, например. Или у он ставит силовые поля, вопрос. например, которые там прикрывают всю твою команду и дают, ну, скажем так, возможности там перебраться в более безопасную точку, более безопасное укрытие. Ну, и всякие такие штуки. Такой вопрос у меня. А... Зачем тогда вообще все остальные, если есть такой за***тый да. дрон? Да. Чего, к этому дрону-то? Дрон не умеет винтовку таскать. Ну, смотри, он все таки несет вспомогательную функцию, потому что если он будет самостоятельно сражаться с противником, а ты будешь сидеть с укрытием, ты будешь сидеть очень долго. Ну, то есть он может его замедлить, он может, там... Создать какую-то ловушку, после которой враг впадет в шоковое состояние. Но он не убьет всех врагов, и не выперет их.
1: Мы просто играем в этой игре за такого нижнего уровня сисадмина и никейщика. Все делает дрон, дрон крутой, но иногда его надо перезагружать.
3: Вот это работа нашего персонажа. Нет, тут больше просто меня удивляет момент, как бы... Почему именно нужно было вот это все выделить в отдельного, грубо говоря, персонажа Экей Дрон? Ну, вот этот момент меня
4: интересует. Ну, блин, ну, с точки зрения. С точки Всем зрения зрения как это придумать? У тебя же не может быть какого-то невероятного персонажа, который умеет, как в кразисе, там, становиться невидимым, создавать поля, ставить турели каким-то образом взламывать противников, это получается какая-то уже нейроброня нового поколения. Это немножечко странно выглядит. А вот дрон, который а... они себе может такое делать.
0: этот дрон — это главное нововведение, я так понимаю, в геймплее? Ну... Его до этого не было, в четвертой части. дрона
4: не было в четвертой части, да. Вот вы опять не можете поверить до конца, какой то дрон появился, да? Но он реально, он кардинально меняет геймплей. Во-первых, уровень стал, сложности стал несколько выше, динамика повысилась, и без него вообще невозможно, mm -hmm. то есть есть моменты, где тебя, у тебя отбирают у дрона, ну, к примеру, ты просто не, не имеешь возможности им воспользоваться, и ты прям чувствуешь реально беспомощным, тебе стрёмно, потому что враги придут со всех щелей, а без этих всех обилок, которым ты уже привык оставать, ты просто сидишь в укрытии не знаешь, что тебе делать, просто ну, звать на помощь некого, и ты сидишь там и отстреливаешься, как будто в каменный век попал, реально он очень помогает. Вот. но ну, у нас появился открытый мир еще, помимо всего прочего. И этот открытый мир, э, знаешь, он сделан на манер... Вот про это вот интересно. Он сделан на манер э, Metro Exodus, скажем так, наверное. Или как э, Uncharted 4 уровень с Мадагаскаром, если вы помните, mm -hmm. наверняка все играли. Да. То есть это не бесшовный открытый мир в как какой-нибудь большой ролевой игре, а это такая огромная локация по которой ты можешь свободно перемещаться, у тебя есть точки интереса, э, какие-то случайные события, и ты в, этом, э, в этой локации как бы и перед, по ней передвигаешься. Э, Причем э, точек интереса очень мало, ну, там на одну локацию может быть их 7-8 дополнительных быть, да, помимо основной, основного сюжетного квеста. Но тебе совершенно не хочется их пропускать. Э, они реально очень интересные. Я только что понял, э...
3: Что такое Gears 5? Ну-ка, расскажи. А, ну, это вот потому, что я услышал. Я не играл в нее. Это вот только вот по твоим словам, которые я услышал сейчас. Может быть, как бы я ошибаюсь, поэтому это вот мысли вслух. Это же получается... Ну, типа, Xbox, он же появился позже PlayStation, да? Ну... Ну, конечно, по, да. уже первая плойка в каком ну, году да. еще?
4: 94 в 94-м, в третьем, м как Ну он, вот,
3: боюсь? то есть, типа, Microsoft такие сидели, такие, блин, нам надо как-то выйти на рынок игры, консолей, типа, нам нужно что сделать? Правильно, нам нужно сделать консоль, типа, короче, ну, типа PlayStation, но круче, да? Ну, по большому счету они же так думали, мне кажется. Так вот, Gears
4: 5, я вот сейчас слышу, это же, блин, это God of War последний. Слушай, есть какие-то похожие идеи. У меня тоже в голову приходили такие мысли. Вот, это весь, же прям весь, вот это весь вот второй акт, который. Да, весь второй Нет. акт, который связан с зимними <laughs> локациями, да. Он очень похож. Ты вот реально пару идешь по этому зимнему лесу, у тебя там остаются следы от, на снегу, и ты переговариваешь с своим напарником. Вот, и это прям реально готов. Называешь его бой. Нет, просто смотри, там получается. Переводит сын. Вот этот типа
3: дрон это действительно от Ray, как бы да который помогает тебе всячески его могут вырубить но он потом перезагружается да вот то есть э, пол, вот этот вот полуоткрытый мир когда много всего точек интереса и так далее и типа э, смена парадигмы от ну если в году типа они больше там семейных ценностей и глубже сюжет попытались сделать то в герзах как я понял они там сменили главного героя теперь девушка да, девушка кейт в целом хорошо, и немножко сбавили градус мускулинности, и более, типа, упоре насколько знаю, сделали там на драму и личности героев. То есть, ну, блин, это просто калька, типа, с игры года
4: 2018. Только в герзов гирзов. — Ну, только учитывая, если в GoToWare все-таки слышишь, это ты машешь парома а здесь все-таки шутерная механика в основе лежит все-таки. — Ну, разумеется. механика,
3: механика — это механика. Я имею в ну, виду, общая... концепцию концепция. Да, — Концепция,
4: но опять же, Атрей, он все-таки носил вспомогательную функцию, да, то есть его можно было вкачивать, но сам по себе Кратос был довольно-таки серьезным, суровым мужиком, который мог 7 рублей раздавать ну, налево бы. и направо. А еще здесь все-таки этот дрон, он как твоя правая рука. Без него реально очень сложно в некоторых ситуациях, и если им не пользоваться, то ты можешь быстро отбросить кони. Вот в чем разница. То есть он нечто больше, чем э, по механикам и по
0: нечто больше, чем пацанка.
4: Ну да да, ходит, да, да, да. Без него реально не выжить.
0: Эта игра подходит для тех, кто в серии не знаком. Ну или это исключительно для фанатов история?
4: Ну смотри, когда ты запускаешь игру, там есть, конечно, эти вот ролики а «Что было в предыдущих сериях». Тебе все расскажут, но, знаешь, как с какими нибудь большими франшизами. То есть ты идешь на «Мстители. Финал», например, и ты можешь прочесть там краткий гайд того, что было раньше, и при примерно представлять, что происходило до последнего фильма. Да? Но при этом ты не, ты не испытаешь вот этот вот, этот вот фанатизм, какую то любовь к персонажам. Для тебя некоторые сюжетные повороты не будут настолько эмоциональный, как для тех, кто следил за франшизой с самого начала. То же самое и здесь. Кстати, а вот эта девушка, главная героиня, она новый персонаж? Или была она в... была в Gears of War 4, но при этом mm -hmm. она была таким реально... Ну, персонажем-напарником, про нее мало что рассказывали. Главным героем был Джеди, это сын Маркус Феникса. И история... Ну, и, эта история как бы развивалась от его лица. А эта девчонка была, ну, знаешь, как все другие напарники, но ну, одна из, и на ней не концентрировалась как история, он? а здесь внезапно почему-то решили ее сделать центральным персонажем и, соответственно, раскрыть ее там глубину образа, сделать ее более интересной, то есть она часто, часто в диалогах принимает участие, то есть, знаешь, как будто даже вот под, под нее лицевую анимацию более качественно сделали. Ну, знаешь, на другие персонажи, там, знаешь, видишь количество полигонов на лицах. А вот над ну, мимикой классическая история, что у главного что, героя обычно... Ты испытывал обучишь. те эмоции в нужные моменты, которые должна давать игра в кцтн За... Виталик, а ты
0: чего молчишь, кстати?
2: А я слушаю, мне просто интересно, ну, типа, я тоже играл только в первую часть, и то потому, что мне там Xbox достался, там, я не помню, как. Тут, типа, что... мя... на сдачу. Ну, Тут, нет, понимаешь? я покупал, типа, GTA 5 и мне на сдачу дали Xbox
3: просто. -то, типа, просто, знаешь, мягкий такой намек типа, какого хрена ты ходил на презентацию и рассказываешь нам это все не Ну, ты.
2: да, я понимаю, ну, короче, если вам интересно, конечно... <связанная> я могу рассказать, чем я занимался на презентации, но это мало связано с Герзофором, я вам так скажу. Вот. Но вообще презентация была веселой в плане... Как вообще нам? Тебе продали, тебе
0: продали игру или нет?
2: Мне... Если бы мне дали Xbox, пожалуйста, я бы, я бы купил, может даже поиграл. Ну нет, я... Ну, как, нет, вряд ли мне продали игру. Мне даже первое как бы не особо зашла. Ну то есть я... Первая это такой довольно... Тупеньки в плане сюжета, типа, и нарратива что-то там, ну, то есть я, конечно, дико извиняюсь перед фанатами там и так далее, но как бы меня она не очень впечатлила. Потому что к тому моменту я уже, типа, знал, что где-то там на Sony есть какой-то анчарт, который рот просто всем вообще, кто хочет, типа а кто не хочет, все равно... Я не согласен, вот. подожди, да, Артём, подожди не себя в руках. Первый так же,
4: как и первые Gears of War, они были довольно-таки тупенькими играми с точки зрения сюжета. Но первый Uncharted, там ну, ничего особо не происходит, там все тоже построено на механике. То есть тебе вначале ну, дают... Нет, для да. своего времени и та, и другая были очень крутыми вещами.
2: Ну да, да. То есть именно речь идет именно о том, что в свое время э, эти игры были очень неплохими и как бы каждый двигал на свою консоль. Просто мне как-то история типа грязных вояк, которые там режут саранчу, типа, она была для меня довольно далекой, гораздо дальше, чем типа авантюрист, который там с хихонькими хахонькими ползает по карнизам. Ну вот это и об этом как бы. А с другой стороны, конечно, ну, ну интересно. Ну, то есть мы,
3: твою модель поведения мы поняли, ладно?
2: Yes. Да. Что было на презентации? На презентации нас ä, повели в какую-то типа мануфактуру, такую типа классный лофт. Вот мы там кушали что-то, пили алкоголь, что-то обязательно. Ну, я не знаю просто, что там какие-то салатики были, там какие-то канапешечки, ну, то есть я, типа, особо не кушал. Вот.
3: Это очень интересно <свят> от этого Да.
2: Потом началась сама презентация. На своей презентации нас завели в помещение, где есть проектор, типа, ну в смысле, как бы кинотеатр, Не-не. Типа. Вот, <свят> Добро пожаловать, проходите вон туда. У нас там есть проектор. Конечно. Так так бы. это было. Да, нас завели, там уже все как бы собрался какие-то непонятные люди, плюс люди-игражуры, которых я знаю, вот, более менее, и какие-то еще люди ну и представительству Xbox в России. В общем, мы сидели и нам показывали час, наверное, час 10, час 20, нам показывали фильм, который состоял из кат-сцен четвертой части. Как я потом узнал, я там типа мы потом разговаривали с Виктором Зуевым, вот он говорит, что типа это просто нам показали всю четвертую часть плюс немного в геймплея, где нельзя было сделать нормальную склейку. А какой смысл? Интересно наверное. было. А, ну, это, типа, презентация, нам показали, потом такие, типа, показали трейлер а, того, что, ну, ну, в смысле, как сказать, трейлер пятой части, вот. Потом а, в, а, на сцену вышли исполнители, ну, не исполнители главных ролей, а актеры озвучания а, сына Маркуса Феникса, а, а, Кейт, вот эта новая главная героиня, и, с, и самого Маркуса Феникса.
4: Вот. ну и с ними там поговорили там до сюда. Это, ну, Слушай, а как, как они выглядят? Классика. Они похожи на своих персонажей или совсем нет? Дрон Просто на интересно. сцену не вышел, там. Слушай, короче,
2: если я очень плохо знаю актеров озвучивания, но я знаю, что вот эту девушку озвучивает Татьяна Шитова. Татьяна Шитова это официальный голос Карлти Йоханссон, черный вдовы» в Марвел, там вот это вот а Аяндекс, станция, вот это вот Алиса тот чувак, который озвучивал сына Маркуса Феникса, это в киновселенной Марвел, например. Вот. А который Маркус озвучил, он больше мне как-то в играх запомнился. Он был каким-то торговцем оружия в Destiny II. Ну, то есть я точно не скажу, где он в кино ролях был. Ну, в общем, они прикольные чуваки, они их там спрашивали про игры, они такие, типа, что, игры? Где? Я не играю ни в одну. Ну, вот как-то так. А потом мы просто начали... Ну, там на втором этаже можно было поиграть, я пошел, играл 20 секунд, типа, там, можно Palmer было начать не <с 10 Dude> хер знает откуда, и, типа, и ты в каком-то коридоре, то есть, типа, до меня кто-то, видимо, играл, уже всю саранчу выкосили, я иду вперед или назад, я не знаю, как бы, потому что коридор, ну, какой-то странный, типа, вот. Ни туда, ни вперед врагов нет, ни назад врагов нет, я такой, ну, окей, Вроде ходить удобно. Поставил геймпад, ушел, как бы дальше пить винишко. Вот.
4: То есть в FPS ну не и... падает норм, да. Все хорошо.
2: FPS не падает, мы на Xbox One X, я так понимаю, играли. Там презентовали еще э, брендированный э, Xbox, э, который, ну, там, с падами, ну, джойстиками, я хуже, я знаю, как это говно называется. И с символикой,
4: собственно говоря, Gears 5. Mm. Ну, не так тому, чтобы -то ты узнал с презентации, когда сел поиграть, что игра идет стабильно. Все. То есть ты прошел пару. Да, да, там никто. И, по и
2: Понимаешь, в чем дело? Там никто не играл. Вообще всем было настолько срать просто на эту игру, типа все как твари просто бухали, угорали и веселились, типа там. И, и потом, типа, также и продолжился, собственно говоря, мой вечер. Типа, я пошел э, куда-то там э, дальше пить пиво с э, Кузьменки Ерошкиным. Типа, и, и больше ничего особо я и не помню. Я... Стыдно сказать, я не особо-то помню, как домой добрался. Так что, жена ругалась.
1: У меня сейчас возник вопрос после всего этого. А вообще, мы, мы уверены, что тебе можно эти вещи рассказывать? Ну, может быть, конечно, и нельзя. Официальный представитель Microsoft через неделю напишет такой, так-так, что значит срать на игру? Оплати-ка тогда, Не знаю, короче,
2: это была прикольная презентация, вот. И мне понравилось, я бы еще.
0: Все, на на начал лазейки искать. Ничего, на самом... Это, Это была прикольная презентация,
4: большое спасибо. В отношении майков в России, ну, к майкам в России, уже давно не триггерились на эту тему практически. Ну, блин, майки к России
3: тоже так же относятся. Они же по факту очень, ну, присутствуют в России крайне Мало?
0: Уже крайне условно, по-моему. Да, так. да. Ну, потому что, что нету
4: целевой серебро... аудитории видимо, российские граждане мало заносят что... денег, они решили, блин, ну кому, зачем нам как бы все это ну, надо?
3: И... С аудиторией надо работать же. Ну, как бы, Sony тоже не из ниоткуда появились, согласен. Ну, логично.
4: Не, ну, просто PlayStation была первой консолью такой, очень популярной в России, такой народной, да, если не считать там Sega и Nintendo, совсем уже старенькие. А Xbox Конечно. пришел гораздо позже, когда вышел Первый Xbox, да, 2001 года выпуска, то про него вообще в стране никто не знал, его просто не существовало, там они были у единицы. Надо, кстати, где-то очень богатых людей. Надо где-то
0: поискать статистику. Мне кажется, Xbox 360 гораздо популярнее был, чем PS3. мере, Был дешевле. Да, был
2: популярнее, стопроцентно. Другое дело, что уже хотя
3: потому, что на него был взлом. Да, и были очень много пиратских игр буквально по 100 рублей. Там на самом деле причина. Но он и
1: так был популярнее даже без учета взлома. А вот четверка нынешний бокс уже, по-моему, положила обратно. Ну, Куда просто положим?
2: мы уже как-то, по-моему, в прошлом подкасте обсуждали, что, типа, статья доходов от Xbox и всей его вот этой вот истории, типа, там, с играми, с системами, типа, у Microsoft это, ну, вообще ничего практически. А у Sony это чуть ли не основная статья доходов. Ну, то есть, как минимум, она очень важная для них. Поэтому они, в, в, типа, вбухивают бабки в эксклюзивы, в крутые типа, вбухивают бабки в, в комьюнити и в то, чтобы их любили вообще везде. Тем более, что для Японии, кстати, э, исторически так сложилось, что ближайшие рынки, в том числе СНГ, это, ну, довольно много значит для них. Поэтому они, они хер кладут на Запад в основном, ну, типа, так, условно хер кладут, конечно, что-то делают, но... Все еще не так много, как, допустим, для себя или там для э, что там китайни. Ну, ближайший вот это. Слушай, Ар Артем, а
0: там наверняка есть намек на продолжение, да, вот это вот все.
4: Да, конечно, игра заканчивается таким явным пивхенгером. И думаешь, блин, вот самое интересное пошли титры. Да, конечно, конечно. В общем, они не отпустят эту
0: историю еще очень долго, да. Не дадут они Маркусу
4: спокойно. Слушай, ну я очень хочу посмотреть, что будет дальше, потому что пятая часть с точки зрения эпикой и масштабов событий, она просто сносит башню. Ну, то есть, там, там, к примеру, главный босс, Ей это не будет спойлером, я так очень аккуратно, это такая огромная махина которая вырывается из под земли и ее можно реально там сравнить с кем нибудь Кайдзю из Гадзилы и ты просто видишь ее на экране офигеваешь, думаешь, господи, как я это буду сейчас убивать просто и в конце там Кейт говорит, теперь вот мы идем за вот этим вот чуваком и ему точно капец, думаешь, блин, да, хочу прямо сейчас это увидеть, но вот нет, еще наверное года два-три придется подождать и скорее всего на концаре уже следующего покорения. все это будет дело.
1: Слушай, меня вот уже уже много-много минут подмывает задать вопрос: а скажи, какие у тебя взаимоотношения с серией Halo? Просто у тебя в целом. В целом, Microsoft. Или конкретно Герзо.
4: Беребой или нет, Уровень моего, короче. Ты понял. Не, ну
1: просто я, например, кроме шуток, считаю, что Halo — это там прям великая игра и там вела просто кучу вещей, которые потом по другим шутанам растащили и которые современные шутеры определила вообще во многом. Это каких? Вот. Слушай, ну, как минимум в Хейла появилась вот эта тема с перезарядкой щитов, что тебе носовали, ты спрятался за камушек, посидел, щиты восстановились, и снова вояка. Okay. В Хейла, если не ошибаюсь, появилась вот эта тема, что носи с собой две пушки, больше не дадим. Уже как минимум. В Хейла, в принципе более-менее удачно Одно из первых, если не самый первый, тут я могу вообще безбожно врать, появился транспорт, в том числе разнообразный боевой там и ездящий и летучий и прочий. Ну вот уже как минимум. Ну и плюс бля... мастер чиф это мачете от мира игр. <laughs> Он ебиський крутой Слушай, Мне тип. тоже хочется сказать, это, принципе, что шеллаб был
4: первой игрой, которая там в мультиплеер принесла там огромное количество разнообразного транспорта, который можно использовать в бою. Ну, ты кто-нибудь помнит Battlefield, Battlefield 1943 года? Она в каком году вообще вышла?
3: Battlefield 1443
0: года, к сожалению, нет. Я не состав. Я помню. Было
4: бы хорошо, да.
1: Слушай, я не помню, когда это было. Battlefield
3: через год после Хейла вышел. Первый. Ну, самый первый, который... Ну, значит, первого первопроходится, потому что даже в
4: первом Halo уже было довольно-таки большое разнообразие транспорта. И там были летающие штуки штуки которые ездят штуки которые плюют в тебя какой-то плазмы штуки которые стреляют стреляют ну не знаю какой-то хрень. ну то есть там было просто огромное разнообразие всего это правда и... мое отношение к хейла я с удовольствием прошел все сюжетные кампании, всех частей которые только были но в мультиплеер я особо не совался
1: вот и собственно это подводит к тому вопросу как бы который я и хотел задать в целом а вот если сравнить серии, все-таки, мне кажется, Gears of War при всех плюсах это, ну, грубо говоря, если Хейло это там прям пьедестал, медали, кубок, то ну Гирс хорошая серия, но такая, ну, ближе к проходнику. Ну это
4: знаешь, бывает. это все субъективно. Конечно же, Хейло он в первую очередь масштабнее. Это прям настоящая космоопера. Там столько всего происходит, могут погибнуть там целые цивилизации. Если происходит война, это касается целых миров и галактик, да, то Герсу Вор действует разворачивается на одной планетке. И с точки зрения масштаба происходящего, конечно, Герцур волнует менее волнительно, да, чем Хейла. Вот с национальной точки зрения. А если говорить о все-таки раскрытии персонажей, как бы это странно ни звучало, я считаю, что над персонажами Gears of War поработали в большей степени. Потому что конфликт, который происходит во вселенной Хейла, он немножко условен. Ну, то есть есть у тебя Картана, есть Мастер Чиф, у него есть задание, он должен пойти уничтожить всех. То есть ты все время бежишь, ты все время на... на ну, как сказать? На первой полосе действует, на первой полосе событий, да, на, на амбразуре событий. И тебе просто нет времени, чтобы остановиться и взглянуть на историю, смотреть на историю. А в Gears тебе реально... Они, конечно, персонажи шаблонные, но там больше времени уделяется на раскрытие. То есть там конфликт отцов и детей, э, драма по отношению к близким, потому что у многих персонажей Gears of War периодически умирают э, там, родные, близкие, друзья... И на этом тоже делается акцент. Фейла такого нету. Она более стерильная с точки зрения сюжета. Ну вот мне так кажется. В принципе, справедливо с этим можно согласиться. Слушай,
0: Слушай. мне знаешь, что интересно? Вот а, я так понимаю, сколько частей вообще Гирс пор вышло? 6,
4: да? Ну, получается 6, если мы берем в расчет джаджмента. А если мы еще говорим о mm -hmm. мобилке Поп, то вообще
1: 7.
4: Ну вот Так-то так и смотри. четвертый
1: Диабло уже есть, получается, да.
0: Чтобы всем стало понятно твое отношение к именно пятой части, расставь вот
4: игры серии от худшей к лучшей. Слушай, я думаю, что Gears of War 5, она находится на одном уровне с Gears of War 2. Моя любимая часть франшизов, которая происходит просто. А все вместе они находятся где? Подлавил, подлавил. Я очень люблю Gears War и вот многие считают, да, что это, ну, такой очень простой шутанчик, но на самом деле тактика Gears War раскрывается на высоких уровнях сложностей. В кооперативе, на харде или выше играть в Gears в Gears War реально сложно. То есть если ты там на обычном уровне сложности пробегаешь игру, зажимаю пару кнопок и стреляю во все, что движется, и там с др другой рукой попиваешь там, чай или кофе, то, когда ты играешь в коопе, ты вот один уровень на харде проходишь там по 7-8 раз, вот реально порой. То есть ты вот, у тебя ну... начинается сейф точка и ты не можешь пройти дальше, пока, ну, пока не заучишь каждый угол. Из какого угла выскочит вот эта тварь, из какого угла там появится чувак с арбалетом. То есть ты просто считаешь шаги, настолько сложно становится. И в такие моменты ты, ты вот прям со своим, со своим напарником начинаешь прям, ну... Не знаю, ну это знаешь, это как день сурка. То есть ты начинаешь уровень, пробежал два коридора, выбежал третий, тебя убили. Такой, окей, в следующий раз будет по-другому. Начинаешь менять тактику, начинаешь снова. И вот снова, снова и снова пытаешься это сделать. И реально начинается тактика. Здесь лучше закинуть. Пятая, Здесь часть... Лучшая... пятая часть и вторая э, это прям. В ток, в да? бою. Здесь лучше дать э, другу разведать обстановку. Чтобы мы... он сдох.
3: У меня тогда возникает, опять же, вопрос, но он безотносительно гирзов, он как бы относительно вообще ко всей индустрии, наверное, да, идет. а как бы, ну что это такое, что игра твоя раскрывается, когда ты повышаешь уровень сложности, как бы, игра должна раскрываться на любом уровне сложности, она должна везде быть челленджевой, грубо говоря, ну,
1: — Ну что, Артем, понимаешь, куда ты попал, да? Как тут <смех> ну, относятся нет, к гирзу? Нет, 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 <смех> это, <смех> это что значит? <смех> — должно быть челленджем.
4: По умолчанию все вот эти вот примеры эксклюзивы Sony, там, God of War, Человек-паук, не знаю, инчард, они, в принципе, на среднем уровне сложности совершенно проходные. Тебе не надо обладать какими-то супернавыками, чтобы спокойно их проходить. Ты смотришь за сюжетом, тебе интересно нажимать на кнопки, но... Ну, ну, нет, все. безусловно,
3: И так я и говорю, я же упомянул, что это вообще ко всей индустрии я отношу Это, ну, это получилось так, что мы в разрезе Герзов об этом говорим Но я как бы и, и согласен с этими словами, что реально, грубо говоря, почти все современные игры, в том числе эксклюзивы Sony, они на среднем уровне сложности, они просто пробегаются вот. И мне это не нравится, это, это плохо, мне это не нравится, это неправильно да Так повышай плохо. уровень, что ты да, е... Ну, да, нет, давай так, Gears я играю да. У тебя
4: будет много моментов, где у тебя будет подгорать задница. Если ты играешь один, ты будешь периодически прямо замагать, прям, ну, вот, реально. А на карте там совсем будут сложности.
3: Это ж круто, это хорошо. Безусловно,
4: я даже считаю, что если ты играешь в Гирс, в принципе на, в кооперативе, то тебе нет смысла начинать с среднего уровня сложности. Это изначально нечестные условия по отношению к игре, потому что... Ну, ты играешь с другом, а не с каким-то там болванчиком, который рядом с тобой бегает. А у противников же остается такое же количество ХП, да, там, такое же количество, там, патронов. Такое количество... Такая же численность их остается. Когда ты играешь один, тебе, типа, сложно, а когда ты играешь с напарником, тебе уже легко. И поэтому надо по умолчанию уровень сложности поднимать. Более того, там, во втором акте есть босс, Gears 5. Я очень от него горел, прям просто думал, геймпад разобью об стену. Там видно, что разработчики э, предполагали, что этот момент будет проходиться в кооперативе. Ну, то есть э, у босса, с которым ты сражаешься, есть одна слабая точка. Она находится на спине. Вот. И для того, чтобы в нее попасть, нужно, чтобы один персонаж отвлекал э, огнем э, этого, этого чувака, чтобы он оборачивался в его сторону, то вот момент должен был подходить и бить его в спину. Но в связи с тем, что твой болванчик э, вообще очень тупой, ни хрена не понимает, что нужно делать, становилось реально очень сложно. То есть ты только пытался обойти его там, по кругу, он начинал тебя чувствовать, слышать, оборачивался, бежал в твою сторону, и это реально... Ну... Если ты играл бы с другом в кооперативе, то проходилось бы, наверное, минут за 10. Но в связи с тем, что ты один, и ты не понимаешь, что вообще с этим делать, и реально часа полтора бился с этим чуваком. И это показатель. То есть, Gears of War, с точки зрения одиночного прохождения, вот это можно сразу там отнимать балл полтора, потому что твои болванчики, они не способны как оказать реальную поддержку на поле боя. Именно поэтому, ты управля... я Именно поэтому ты управляешь дроном. Блин, да, я уверен в этом абсолютно. И... Если ты... В Гирс 5 же появилась возможность Кооперативу играть, играть втроем То есть ты играешь за двух персонажей И кто-то берет на себя роль дрона То есть у -у, да, реально Полноценно управляет То есть ты уже не даешь ему приказы, а человек управляет им То есть там ставит ловушки Берет под контроль соперников И... Ну, мы
3: тогда ожидаем, что Гирс 6 будет какой-нибудь очередной Мобой, типа 3 на 3 Один саппорт, один кэрри
4: И так далее. Слушай, я был бы не против если мы говорим о том, что Gears сюда всегда хворил с тем, что это тактический шутер, ну давайте развивать эту тему дальше. Я не против.
3: Ну да. да.
2: Уходите отсюда, задроты. С ума мобами. Ох. ты что, один останешься?
1: Один будешь подкаст тащить, да, герой? Не люблю а, я а, ваши а? мобы, говно, блядь. Дайте пострелять. Мобы, они как мясо, да? Да, да. всех. Кстати, если... Кстати, да, немножечко пару слов про... И ...мут вызывает рах Есть интересный режим,
4: ну, можно назвать его уникальным в какой-то степени дай,
0: угад... дай, <свят> дай, дай угадаю, один играет чуваком, второй дроном, да? Нет, это
1: режим... <свят> <свят> Оба дронами Абсолютно уникальный режим э -э Это дуэль
4: на дронах этот режим называется Escape Побег. Суть в чем? Вы с напарником...
3: Кто быстрее игру закроет? Вы с напарником убегаете от дрона. У дрона клешни,
2: короче, в форме И Вы бежите со всей дуги просто.
1: Флюгер
4: Гидрон. Нет, ребята, суть не в этом. Не совсем так. Ваша цель проникнуть в пещеру с ранчи и поставить там большую бомбу, которая должна уничтожить собственно всю, всю эту фортификацию этих, этих чуваков. И когда ты нажимаешь кнопку, ну, пускаешь таймер, да, который отчитывает время до взрыва, ты должен успеть выбраться из, из, этого, из этой пещеры, то есть начинаешь реально очень много бегать. Суть в том, что у тебя всего в твоем снаряжении, в твоей амуниции есть только один пистолет, в нем ограниченное количество патронов. И на тебя... Хорошо подготовился к спецоперации. <связь> и на него начинают, когда ты спускаешь таймер, на него с всех сторон начинают власть эти твари, самые разнообразные. Там чуваки там, с ракетометами, чуваки с автоматами, эти ползающие чуваки, которые камикадзе, которые взрывают себя, когда подбегают на расстояние, вытянут руки до персонажа. И твоя цель — успеть добежать до выхода и максимально... Экономить патроны, потому что если ты там разрядишь весь свой, бо свой боезапас где-то на середине, на середине дистанции, то все, то есть ты оттуда не выберешься. И ну, это реально прикольно. Ну, как в жизни, собственно Это говоря. Да? Это, это реально адреналиново. Ну, то есть, ты следишь за таймером, и ты следишь за тем, сколько у тебя патронов осталось в магазине, и при этом смотришь, что все эти чуваки за тобой бегут со всех сторон, это реально вот, ну, реально побег. И ну, это Я... прикольно.
3: Я в таком режиме Хитмана проходил, ну, там тоже Подстрелил чувака и бежит. Ну типа того, да, и там на тебя прут всякие мужики То есть, ну блин, Нет, как бы на самом деле классно Это интересно, я уверен Если без шутера
4: Ну просто, как правило, все мультиплееры отчасти похожи друг на друга да? Они И Gears of War, да и нет. любой шутер Там есть там матч, Есть Сталь горы, есть захват флага Ну то есть все эти вот банальные А в этот режим можно в одного играть? Uh, слушай, я если честно одного не пробовал я запустил его сразу как бы не ну, нашли, нашлись напарники и uh
1: -huh. их его знает.
4: Нет, ну, по идее если это все-таки относится к мультиплееру, я думаю, что нет. Да ты там один не выживешь uh, опционально просто. Тебя там ну в вот, вот, первые значит, минуты. Значит, значит, это точно игра нет для меня. Нет, сюжетку пройти реально стоит, я считаю. Ну там очень много крутых касцен и тварей, которые там просто крушат все на своем пути. Нет, прикольно, реально. А, еще Она же на, на ПК тоже? Да, на ПК вышла в Стиме, стоит всего тысячу рублей. Вот, я как бы планирую, ну, ближе к декабрю, раз...
3: наконец-то сменить печатную машинку на компьютер, и так что, возможно, даже приобретешь. Либо ты
4: можешь купить себе геймпасс на месяц, платить подписки и пробежать ее. Так даже дешевле получится. Ну, Более того, если ты ни разу геймпассом не пользовался, там э, первые две недели даются, там, что-то бесплатно, пробный период, ты можешь две недели просто нужно прибежать.
3: сначала... Сначала комп нужен. Ну, это понятно. Это понятно, да.
0: Артём.
4: Да. А что, во что еще играл недавно? О, я буквально пару недель назад э, ворвался в Блэйр Вич прямо на старте. Опять же, добавили О, подписку в вот. Я такой, блин, почему не попробовать? Были свободные выходные.
0: Вот тут обсудим, кстати. Я его тоже пробежал.
3: А до этого мы типа не обсуждали
4: гирзов, да? Вот. Мы
3: основном еще... говорим про Blair сейчас. <свят> ну ладно, все, начали говорить об играх, да? <свят> <свят> не, я типа тут, ну то, вот тут обсудим, а типа до этого <свят> мы Нет, не, не обсуждали. потому я...
0: что здесь как минимум больше одного человека знает о чем речь. А,
3: окей, я, все, все, я понял, все, прошу прощения.
4: Ну это же игра от создателей LR Sufira и Observer, по умолчанию она вызывала какой-то интерес. Ее внезапно анонсировали же на по... E3, да, 2010.
3: Поначалу, по по да. Тут я согласен. Мужчина, а можно я сразу с вопроса начну? Пока вы не начали. Ну да, ты какой ты, ну давай! Ну, ну типа Blair Вич. а, ну, каким образом это
4: самое там прикручено Blair то Скажите, пожалуйста. Блин, ну действия разворачиваются в том же самом лесу, в котором разворачиваются ну, действия кинофильмов. Ну, собственно, наверное, все. А, так это можно любой то есть, тогда проект называть Буервич. В принципе,
1: игру про сбор грибов можно было назвать Буервич, потому что она тоже ну, в лесу. Машком и... трип.
3: Вот он. Слушай, ну ты Иван на самом Я деле думаю, Недалеко далеко
1: вы... от
0: правды вот ушел вот, то о чем ты говоришь. Mm -hmm. Там пр примерно так оно и есть действительно.
3: А, ну вот, спасибо. Продолжайте. <laughs> Я отключаюсь. <laughs> да? Даже в конце игры появляется вопрос: была ли ведьма вообще?
4: То есть, почему реально Blair непонятно, но это не отменяет того факта, что игра получилась атмосферная, на мой взгляд.
0: Была ли игра вообще? У меня такие там
4: Ребят, я ее на Ютубе прошел,
3: если честно, я сознаюсь. Вот поэтому. Блин. Слушай, ну это часть симулятор ходьбы,
4: его реально интересно было проходить на Ютубе, у тебя хватило сел. Ну, одно дело играть в такое, у тебя какой-то еще интерес возникает, но когда ты сидишь и зарипаешь в такое на Ютубе, ну это, наверное, совсем скучно Ну да, у меня тот же самый. Ну, в смысле, я. Включил, посмотрел, уснул, проснулся,
3: игра закончилась. Как То есть, там Нормально прошло. Так было. Вот. Я помню, что в конце там типа две концовки там, и все. Ой, я уже... С... это спойлеры, да? Слушайте, ну, для игры по
0: кинофраншизе, насколько они получаются обычно скудными, высосанными из пальца, а зачастую из другого человеческого органа, тут все выглядит неплохо. Там, в общем, снова эта вот история с тем, что теряется человек в этом загадочном лесу. Маленький мальчик. По его следу направляется бывший коп с собакой. Причем коп, коп непростой. А у него еще поствоенный синдром. И невроз вдобавок. В общем, он периодически срывается, его галюнет и так далее. Ты можешь по лесу идти и потом вжухать на поле боя, короче. Пули свистят, снаряды взрываются... Полыхает все вокруг. Че происходит вообще непонятно. Но мне по трейлеру казалось, что это будет такой uh, survival хоррор uh, по сути, как вот Артем сказал, да, это в итоге получился симулятор ходьбы. Причем не самый изобретательный, интересный,
3: на мой взгляд. Но вы в Wayward Sofir не играли, разве? Ну, я играл, Я
4: потому это и взял же симулятор, потому что я мне, тоже играл в Fear, мне захотелось попробовать, что типа здесь придумали ребята на этот раз. Вот.
1: Я смотрел обзор Зулина на обсервер, я тоже в теме. Ну, давайте все-таки хорошую сценару расскажем. Но, они при, при, есть. При,
0: придумали они на самом деле немного всего. Там сюжет двигается вперед за, за счет улик, который ты находишь. И кор-механика это то, что ты находишь кассеты э, для видеокамеры, которые меняют реальность. Ну, грубо говоря, нашел ты там дверь запертую, да, не можешь ее открыть. Нашел пленку, где эта дверь открывается. Смотрел, бах, вот дверь у тебя открылась, пошел дальше, то есть еще улику нашел, дал собаке понюхать, она там еще новую улику нашла. Ну и так еще далее, это кажется. немножко
4: лунвейк, потому что ты можешь побеждать монстра с помощью света фонаря. Ну
0: да, вот там такая тема с фонаря, там еще на тебя периодически всякие твари нападают вокруг. И суть в том, что собака на них реагирует, то есть это происходит так, что ты видишь, в какую сторону лает собака, и в этой стороне, на стороне, соответственно, видимо, враг, ты его не видишь. Ну ты направляешь ту сторону фонарик, соответственно, все, ты избавился от врага. Но по факту это сводится к тому, что ты просто, как угорел этим фонариком влево-вправо, крутишь вокруг себя. Потому что эта собака, ее,
4: ее вообще не видно, где-то под ногами эта тварь там крутится тоже. Ну, так такое себе удовольствие. Слушай, на эти моменты мне показались напряженными разработчики, во-первых, не...
0: конечно, б***ь, покрутить так мышкой попробуем.
4: Разработчики не злоупотребляют, то есть эта игра не превращается посвети фонариком в тварь. то есть это это Вон, там...
0: самая главная заслуга разработчиков, что они не злоупотребляют и игра там аккурат заканчивается вот где-то на пятом часу, ты спокойно ее выключаешь, удаляешь и все.
4: Не, ну подожди, подожди, нет, давай чуть побольше про нее поговорим. Во-первых, мне кажется, что в этой игрушке получился очень красивый рез. реально, то есть тебе Yeah. Yes. Ну реально очень красиво. Ты заходишь в первой миссии в общем, в эту чащу, смотришь по сторонам, офигеваешь. То есть там очень клевый саунд дизайн. То есть пролетают жучки, ты слышишь, как кроны, в общем, кроны, кроны деревьев от ветра шевелятся. А
0: ah, uh... это да, да, саунд дизайн там. Нет, но
4: и визуально он прям реально дремучий, красивый, и я не заметил вообще одинаковых деревьев. То есть такое ощущение, что это а... не копипаста. Если это копипаста, то он очень незаметный. Ну, то есть они все друг а... от друга сильно отличаются, и ты прям пробираешься через эту чащу, и прям реально очень здорово. Нет, тебе не понравился
0: Ну, слушай, а насчет диз... визуала. А... Я <кх> в восторге таком не был, как ты, но единственное, что... В свете фонаря это все выглядит очень красиво. Вот когда там ночь, то есть ты фонарем светишь. Во всяком случае приближаешься к коряге, ты на них смотришь и думаешь, блядь, это коряга или это херня опять какая-то сейчас вылезает. Ну, то есть, видимо, с главной своей задачей визуал справляется, это главное. Нет, ну
4: смотри, минус в том, что, конечно же, у этой игры видно, что маленький бюджет, и там немного полигонов, текстур. Если ты очень близко там подойдешь к какому-то дереву, ты видишь, что вот реально не хватает блин, нормальных текстур. А если брать в целом, да, смотреть ну, со стороны на все это окружение, как сделан арт то в целом получилось здорово. И финальная часть игры, она, ну, последний, наверное, час, да, она очень сильно отличается от того, что было в предыдущие четыре часа. Ну, то есть, э, эта игра превращается снова в лейер с по сути.
0: Знаешь, какая у меня основная претензия к игре? Ну, давай. Помнишь, вот эти там... Там очень интересные, на самом деле, из визуальных моменты, вот я всем говорю, помнишь, как эти солдаты там падали? Например? Да, я помню, да. Ну, ну там куча всяких э, таких, знаете, образов достаточно интересных. А другое дело, что на этой основе могла быть совсем другая игра. Без э, э, «Ведьмы из Блэр» в названии.
3: И, возможно, она была бы даже лучше. Я... Ну, да. есть
0: ощущение, да, что вот действительно делали другую игру, тут появилась возможность подвязаться под франшизу, они такие «Давайте сделаем». И, короче, они сделали, просто если бы она существовала отдельно, вполне получился бы неплохой последователь того же Firewatch, да, который какие-то такие глубокие бы темы исследовал, и ему вполне было бы неплохо вот в такой своей вот уютной Слушай, вот этой да,
4: вот... кстати, да, игра местами реально похожа на Firewatch, особенно там первые часа полтора-два, когда ты постоянно общаешься по телефону со своей там возлюбленной, да, героиня возлюбленной, с которой непонятно вообще, что происходит, то ли она бывшая, то ли она не бывшая, то ли у них все сложно... И по рации общаешься с полицейскими, которые тоже в этом лесу находятся, и прям, ну, реально прикольно сделано, и ты там читаешь смс которые тебе приходят на телефон, ты периодически проваливаешься во флешбеки прошлое свое, где там разворачивается семейная драма. Слушай, мне, кстати, семейная драма это зацепила даже больше, чем некая война в Ираке, психоделическая. Я все просто
0: звонки от этой его любимой сбрасывал. Блин, серьезно? Ты у меня скипал вот такая, я... такая драма <с была у меня. Я сбрасывал звонки и играл в Змейку. Прикиньте, у него, короче, этот телефон, там 96-й год, по-моему, да? У него монохромный, да, вот телефон, и прикиньте, вот, если кто помнит, как они выглядели, вот, меню, навигация, вот это вот все, ну, прям, как тогда выглядело, так оно и есть. И там в натуре есть Змейка короче, игра. Я в нее залип. Я тоже в нее Я думал, что
1: мне очень понравился сначала рассказ про то, как авторы старались рассказать какую-то личную историю взаимоотношений, трогать. Ну, они старались волнующу. И ты такой я скипал звонки и играл в змейку. Слушай, но у каждого своя
0: драма, у каждого своя игра. У меня ты проходил
3: змейку, кстати. Мне кажется, я
0: все-таки Змейку прошел, а не Блэру. Там же не только Змейка была, Ну, в Змейке геймплея было побольше. еще
4: Space есть на телефоне такой.
0: В геймплее в Змейке как-то все-таки поинтереснее. А может быть это тонкая-тонкая
4: такая аллегория или как-то
3: метафора о том, как... Тонкая-тонкая Змейка. О том, как главный герой игры всю бегает по полюсу, собирает улики, становится больше, 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 а потом в итоге съедает сам себя, как бы, нет? Окей, okay. Space Invaders, как ты привяжешь к этому? Space Invaders это как раз вот ты типа бегаешь по лесу, на тебя нападают монстры, а ты светишь их фонарем. Ну. Не, наверное, Space Invaders это
1: просто квинтэссенция войны. Да, Бессмысленное истребления вот. орд противника. Спасибо, Никита, ты... Которая ведет лишь к твоей гибели и. Выручил меня. Видишь? Прекрасно. Да, если не тело, то души и разума. Это очень экзистенциальная такая игра.
4: Не, ну взаимодействие а, с телефоном они <с прикольно <с реализовали, Там же, помимо всех этих игрушек есть еще история вызовов, история сообщений. Я прям туда заковырялся, залип. Там можно почитать. Э, э... Читать чужие сообщения нехорошо. Слышу, но понимаешь, тебе игра специально дает эту возможность, чтобы ты чуть больше Вот так скажи своей
3: бывшей. специально лежал телефон, я не мог никак.
4: Я хотел змейку поиграть. Блин, там даже пароли не стояло, ну кому?
0: Какие пароли? 96-й год, все доверяли друг другу.
3: Да, люди доверяли друг другу в то Телефоны на поясах носили, я помню. Вот эти вот штуки были.
4: Вот, и последний час игры это реально Лэйр Суфир, то есть ты оказываешься в доме, большом и темном, ты, ты заходишь, заходишь, ну, заходишь на порог дома, а дальше ты понимаешь, как вот, Артур какую-то игру недавно проходил, забыл, как она называется, от Remedy Control, да, Кон... Control, вот. Да, и, проходил. Дом кажется маленьким, но ты заходишь внутрь, и он окажется бесконечным, то есть там бесконечные переходы куча этажей, и он никак не заканчивается. Ты реально начинаешь в этом двухэтажном доме плутать, потому что вот как в AirSphere там очень много комнат, какие-то закатки новые появляются, какие-то твари из тебя и... и щелей выпрыгивают, и ты там реально зависаешь на последний час, и там появляются какие-то новые геймплейные находки, которых не было на, на ну, предыдущие 4-5 часов игры. То есть тебе, там, ты, грубо говоря, заходишь в одну комнату, и там какой-то стоит непонятный, очень стрёмный старый дед. Вот, и этот дед реагирует на свет фонарика, и тебе игра прямо на стене, на стене пишет кровавой краской, или кровью, не знаете, типа, выключи фонарик, он реагирует на свет. Кровавая краска. И на звуки... Его шаг И играет король и шут да? в другую комнату, минуя этого вот стремного мужика. Э, да, это я включил его сейчас. Пройдешь к нему слишком близко, он тебя услышит и нападет на тебя, и будет там, в общем, кат-сцена, где тебя он яростно там убивает. Тебе зашла игра, я так понимаю. Знаешь, из всех симуляторов ходьбы, которые я пробовал, наверное, ну, она одна из самых, ну, потенциально интересных оказалось. В принципе, жанр он, ага. он, он... В принципе, жанр он очень своеобразный, на любителя, и я не скажу, что в принципе, симуляторы ходьбы дают какой-то там невероятный эффект погружения, но...
0: Слушай, а вот сразу вопрос такой, вот я не могу его не задать. Это а играл
4: вот uh, с Remain of Финч. Finch? Uh, да, это где там вообще... Подожди, это один из первых, как раз, по-моему, симуляторов ходьбы, где ты, по, -по сути, просто ходишь и задержаешь, не теряпутая.
0: Нет, нет, это, это, это игра, по-моему, 2017 -го года. Она ну, относительно ты свежая. ходишь,
1: разглядываешь шмотки умершей, по-моему, да?
0: Комнаты, там тоже дом, да, ты пытаешься разобраться вот в семейной... А, да, там, да, драми. я понял, конечно,
4: играл, да, у меня есть, все, я понял, не сразу въехал, прошу прощения. Да, она классная, она очень классная. Слушай, ну
0: вот как вот это вообще, то есть... Э... Играя, вот вот Remains of по-моему, вот то, что Блэр, вот этот ведьма из Blair предлагает, нет это Безусловно,
4: чем. это вот What Remains of Edith Fitch, это прям высший вышк, конечно, Блэр Finch. И... А
0: ребята, кто-то еще играл в вот Remains of Edith Я прошу. Ну, но...
1: у меня лежит на винте. И, и не удалите не поиграть до сих пор.
0: вот ты очень неправ тем, что до сих пор не поиграл в нее. Это там такой опыт, вот реально уникальный. Я периодически в своих мыслях к нему возвращаюсь. Это игра, которую я своему коллеге о ней рассказал. В красках и писал. Он, естественно, захотел попробовать. Но купить он ее не решился. Он включил на ютубе, думал, я посмотрю, типа, как это выглядит, и потом решу, купить или нет. А в итоге он так, лежа на диване, всю игру прошел, то есть он реально, не отрываясь, все просмотрел. Потом на следующий день мне под пришел рассказал, типа, блин, я вот все... Я реально не мог оторваться, я всю игру на ютубе прошел Первый раз. Считается ли это за
1: пиратство?
4: Слушай, а Firewatch можно отнести к симулятору ходьбы или нет? Ну, это он и есть, собственно, да.
1: Мне кажется, с него как раз... Ну, бум-не бум, но прям какой-то тренд он задал. Как ну, раз с него разве... думаю, началась популярность. Да жанра. нет, да были
0: же всякие учебы. Да чего, был до
1: все него. Ну просто, просто он, он выстрелил, и как-то все начали сразу. О, -о, О, ну, не знаю. А РБ... этот РПГ же а, до Лаз Ведьмака был были с это... открытым миром. А вот после Ведьмака все начали. А этот, который
0: на этом движке-то, блин, на Сурсе эта игра была там на
1: коленке собрана. Стэнли был? Ну
0: да, вот это еще. Ну
1: это, это шедевр чуть иного толка, но да, он тоже симулятор. Так, их очень
0: есть, много, и не знаю, мне кажется, он очень давно на самом деле лежал. Ну, мне просто... кажется,
1: Стэнли был, по-моему, после Фэйрвотча-то был, разве нет?
3: Не-не-не, он mm -hmm. до. Да. Ну как же, был же Outlast еще достаточно давно, он же тоже такой же симулятор ходьбы, вроде бы. Или нет?
0: Ну, в Прия не играл просто, скорее всего, да. Ну, Outlast, вы что, не играли в Outlast? Да, да параш.
1: Чё? Ну, параша. Ну, это игра про мужские песосы в кадре. Так это же та Да, да. Виталик, тебе же такое нравится. Мне просто нравится. Ты в какой-то больнице полный психов, и они все бегают и трясут песосами. В общем, вот такая игра. Я просто не стал в это играть, типа,
2: потому что это страшно. прошел на Ютубе, да? Я даже на Ютубе не смог, представляешь? На Порнхабе прошел. Я просто включил, и такой,
3: типа, о боже, это так страшно, ну нахер. Не, первая вот вас офигенный, как бы я прям всем рекомендую в него поиграть.
0: Я рекомендую всем играть вот Remains of Edit Finch. Даже если человек вот не особо играет его тема, просто это реально дает тебя прочувствовать, как через геймплей можно интересно рассказывать истории.
2: Там, кстати, очень прикольно.
0: Опыт, который во многие другие игры крупные, бюдж... ну, многобюджетные
2: AAA игры, эти просто не дадут. Вообще, на самом деле, типа, если коротко характеризовать эту игру, это игра про семью долгов, которые не соблюдали технику
4: безопасности. Деловой подход мне нравится. это
2: как-то
0: очень, не знаю, это не ко всем применимо. Блин, ну, батя,
2: которого столкнул олень, типа, недобитый, типа, со скалы, типа, что, ты дурак, блядь, нет, ты... Оленя только что приходит. что типа, ты... Я, Я вас бригану, его со скалы. Добивай оленя, добивай, б... добивай, да, да. добивай. своих врагов, типа, что ты делаешь. Или, типа, чувак, который раскачался, типа, вообще, в смысле, родители приделали э -э, качелю, типа, на, на берегу обрыва к дереву. Типа, вы что, деби... вы вы конченые, вы как вообще думали, чем? Вы жопой думали, скорее всего. Или мамаша, которая оставила своего младенца, типа, в ванной. Ты дура, нет? Ну, типа... Ну, как ты вообще... А чувак, который и в бомбоубежище жил. Чувак, который в бомбоубежище жил, он просто дебил. Типа, смотрите, я вышел, у меня сбил хуя поезд, классно. А чувак, который на этом рыбном заводе работал. Он просто добрый.
0: Но его история мне понравилась больше всех, он как бы... Но это самое, это вообще, я тут, блин, настолько в шоке был. Он, он вот круто,
2: круто поставлен, типа, что ты как бы... Ну, Прикиньте,
0: а, тебе рассказывают историю чувака, вся жизнь которого, ну, это вот работа, это страшная рутина, и вообще every day is exactly the same, то есть он просто стоит и рыбьи головы рубит, и это вот монотонный такой процесс, который ты тоже как игрок повторяешь, то есть mm -hmm. он, держа там геймпад в руке, и, естественно, ему настолько это все наскучило, что он для себя в своей голове какую-то отдельную вообще реальность для себя создал, которая ему более интересна, где он там какой-то король там или еще что-то и ты вынужден повторять все вот эти монотонные действия, и в один момент ты реально замечаешь, что вот та история, которая у с правой стороны экрана рассказывается, она гораздо интереснее, и ты уже не замечаешь вот эти все рыбные головы и так далее, это все
2: уже во втором плане как бы остается. Причем ты продолжаешь их рубить, и это как бы типа процесс да, проходит, да, да. и он сначала тебя калит, потому что у тебя пятнами эта история появляется на экране, и типа ты начинаешь, твой мозг, типа, сопротивляется делать одно, а смотреть в другое, типа, и то есть, типа, а потом еще и делать два дела одновременно, типа, и рыбу рубить, и, и там еще и, и какие-то ролевые элементы появляются, то есть там Да, там очень такие прикольно. микромеханики есть. Угу.
0: Это очень прикольно, эту историю вполне можно перевести на формат книги и фильма, но такого опыта она тебе просто не даст. Это вот надо угу. именно прочувствовать, надо именно играть. Вот в чем вот есть достижение вот таких видеоигр.
2: Стоит ли говорить, как он закончил?
0: Не <свят> стоит, может все-таки кто-то поиграет. Да мы уже половину игры руку просто рассказали,
2: во-первых. Ну, типа, даже если Иван захочет играть, он такой, о, а вот этот вот, понятно, он оленя пошел. Не, стрелять. я же говорю, это, это все равно надо прочувствовать. Ну, Ты да, можешь в да. каком
0: угодно формате рассказать, да. но это, это такая вещь, которую надо прочувствовать просто.
2: Да. Бабка у них самая нормальная была. Проживать дольше всех.
1: <свят> Эх. Бабка знала технику безопасности. Вот именно, вот именно. ОБЖ не прогуливала бабка.
3: Ну, она прожила дольше всех, в я принципе, очень... потому что она бабка, она, видать, родила мамку там, и последствия там. Я, я
0: вот лично с, не, с нетерпением жду их следующую игру. А что у них там? Я надеюсь, у них... А я не знаю, по-моему, что-то они делают. Да, прикольно. А кто
3: это они? Ну,
0: как там? Пэ как? Спэру или как называется студия? Хер знает.
2: Да, в жопу. Ну, просто мы будем знать, что это они. Напишите ну, в комментариях, да.
1: что за студия. Лень гуглить. <свят> Все, ты уже почувствовал, да? Вкус, вкус власти над массами, да. Ну, да, да если... Напишите
3: в комментах.
1: Я сам не буду, я большой человек. Мне у меня. Три прослушивания. Да-да-да. <свят> <почему. свят> вот из трех двоем пусть напишут. <свят> <свят> они заняты, они уже спорят про... А, ну тогда один вот, кто не спорит, типа... Нейтральный как швед. Да, вот третий свободный, третий пусть поработает немного, <связь> на благо.
0: Я вот хочу спросить, Виталик, Оу. как оно, где? <связь> Ты понял? В смысле где?
2: Что? Оно. <связь>
1: Вы так смеетесь, как будто э, я шучу. У лучший диалог всего подкаста просто... Что, где, кто,
4: как? Он, а, да, вон. Как она ведет? Где, где мы, мы вообще?
2: Как, кому, как она?
4: Ребят, можно бросить. Я, я понимаю, не... мы же все практически ходили на Оно-2, и у всех очень разные впечатления по поводу фильма. Можно было бы это обсудить, например.
0: Я, я не смотрел.
1: Что? Жизнь. Я, кстати, тоже. Я считал.
2: смотрел, я ходил на пресс-показ, как бы, и это полная худка. А нет. вот я не согласен. Ну и ладно. И давайте да начнется
0: махать.
1: За это оно. Оно рифмуется. Лично понравился. Словом. Да, да, мне понравился у тебя на странице, да. Оно отлично рифмуется. Вот. вот. Ну, я так, я больше поугорать я реально не в теме, что, что в фильме. А к чему в, вы подводили в итоге-то?
2: В, Кану... в смысле, я тебя
0: спросил, я тебя спросил, как оно? Ты... А, как Ты оно? Ты сразу. Я
2: типа не понял, да потому что, ну, это... Нет, Проснись уже, Виталий. Я вообще не сплю с 7 утра. Короче, наверное, в этом проблема. А... Самое яркое впечатление от всего просмотра, это то, что потом, после фильма, я встретился с известным блогером мы с ним поговорили и типа
3: и сфоткались. Все. Ну, типа, не зря сходил, значит. Ну, я типа, думал, да. Я думал, ты скажешь, типа, там опять был фуршет, мы побухали, и, типа. Ах, если. Бы. Нет, дали шарик. Фильм никто не смотрел, да? Кому-то дали плакат, кому-то дали шарик, типа, Кому-то дали
2: пиздец. Наверняка кому-то дали пиздец. Это все-таки было а... на метро ЦСК. Как бы.
0: А в чем проблема фильма-то?
2: Проблема фильма короче, на мой взгляд, проблема фильма в том, что он очень сильно. Uh, такой, как сказать, он не целостный, uh, он как будто бы разделен на какие-то клипы, где есть четкая структура, типа uh, в самом начале они встретились, потом они сказали, нам надо разделиться, короче, знаете, как вот это Скуби-Ду в типа все разделимся, типа и Кшеги со Скуби, как обычно, два обсерных типа чувака, который типа себе на ляхи, типа от каждой, от каждого шороха, и вот типа, а из них каждый такой, особенно как ее Тёлка, короче вот она там арама лучше всех ну так вот и типа они все разделились только прям по одному и начали искать какие-то артефакты что-то какая-то дичь типа какой-то RPG блядь. вот
1: и в общем сайт квест просто реально
2: да. они набрали сайт квестов типа у черного парня и надо было сдать просто потом и значит как это выглядело ты такой приходишь на место выполнения этого квеста Ты один, у тебя начинается какое-то Нагнетение, у тебя потом Идет какая-то Что-то там, какая-то заварушка Потом идет э, Опять нагнетение и скример И так каждый раз Вот реально, каждая зарисовка С каждым этим чуваком, она была примерно Одинаково построена И, ну, как бы Я задаюсь резонным вопросом А зачем мне это смотреть, если я Ну, типа, я посмотрел одну Дальше все такие же, хорошо. Они не изобретательные, они не интересные, они там не забавные, не страшные, никакие вообще. То есть, типа, вообще-то меня должны были пугать. А я как бы, не, ну, из пугливых чуваков, типа, я не люблю всякие вот эти вот хорроры, вся это говно. Типа, на первом, я еще, типа, на первом фильме как-то чуть-чуть ежился, но и то так, не очень. А здесь я, а откровенно, тебе, орал первый Боунс. фильм понравился?
0: Что? Первый фильм тебе понравился?
2: Не очень, но, типа, терпимо. Я как бы, ну... Все хайповали, я такой, типа, ну окей, пойду посмотрю. Ну и тоже такой, типа, ну вроде че то ну как, типа, вроде клоун какой-то криповый. Но мне не было страшно, типа, вот, прям страшно. Я не знаю, на Астрале я обсирался... Мы все поняли, что ты очень храбрый парень. Отлично, да. Нет, ну чтобы вы поняли, там какое-нибудь паранормальное явление, или там Астрал, или еще какое-нибудь говно, типа там про какие-нибудь криповые куклы, там, демонов с неожиданными выпадами из шкафов. Это на меня действует, прям реально действует. Я вообще обсираюсь. А тут вообще ни разу. И это плохо для фильма, который меня пытается пугать. А в итоге в конце там, типа, ну, какой-то замес. И а самое главное, короче, проблема для меня фильма, я писал в статье об этом... Мне казалось это странным еще на том моменте, когда я узнал, что и в книге так, и будет, типа, вторая часть так. Вот, типа, смотрите, мы в первой части, типа, понимаем... Ну, в смысле, там нам рассказывают историю школьников, которые, ну, там, боятся, там, все такое, вот. И они, как бы, не все сильные и они только-только узнали... Ну, то есть, методом там проб и ошибок, они узнали, как этого за типа, остановить, скажем, и, ну, как бы... В этом есть какой-то смысл, то есть есть какое-то развитие персонажей. А здесь мы видим их уже взрослыми, во-первых. Во-вторых, Пеневайс тот же самый. Типа, у взрослых, как правило, меньше страхов, они более рациональные. А Пеневайс он, типа, страхами там питается, что-то, там, вот это какая-то и *а. Вот. И типа, ну, как выглядит вообще бой взрослых дяденек и тетень, которые типа. Блядь, сейчас тебе дам, да иди сюда. Типа, вот так это выглядит, типа, они приехали просто и дали ему сразу просраться? Или как это должно было выглядеть по мнению автора, типа, или как по мнению всех авторов, которые просто снимали?
1: Ну, ты думаешь, в этом разбираешься? Ты хоть раз пи***л клоуна?
2: Но они-то уже нет. Ты вообще понимаешь, о чем говоришь?
3: Я ходил в Макдональдс, я знаю, что такое криповый клоун. Неизведанное многомерное существо с другой планеты.
2: Да, они просрали всю эту историю. Но он ходил в Макдональдс, ну, он, да. он ел, скорее типа, всего, это они, они абсолютно всрали эту историю из книги, что это, типа, какое-то многомерное чудище хтонических размеров и форм. Вот. Это, ну, это не к тулху ни разу. Это просто какая-то херь, которая типа упала с неба. Это об этом, типа, 5 минут фильма. Все остальное это все еще клоун. Может быть, он может принимать какие-то разные формы. Но я имею в виду, что смотрите, они в, в детстве узнали, как его убить. Почему они должны испытать э, какие-то э, сложности, когда уже взрослые, и типа, по 27 лет прошло, им под 40 лет, Не, а не забывай, де
3: в детстве они не узнали, как его убить, в детстве они узнали, как его, типа, это, ну, загнобить, чтобы, чтобы он, ну, не, немножко успокоился на какое-то время. Это ну, так,
2: разница. окей, типа, ну, загнобить его до конца, до самого, типа. Они же в итоге
3: так и сделали. Ну, не совсем, как бы, в итоге, тут-то они его в итоге победили. Именно совсем, ну, типа, убили. А в детстве они все равно. просто его смогли успокоить, немножко нацепить. Ну, ну,
2: ну, ну, сам посуди, типа, вот как. Э, на, на, на саспенс как это действует? Типа, взрослые дядьки идут, типа, давать пиздец клоуну какому-то старому, знакомому. Ну это ж вообще не рам... ж не работает в плане хоррора. Типа, это просто ну... веселуха какая-то, типа, Эй, сейчас я возьму какую-нибудь пику и насажу тебя с ракой. Ну, типа, погнали.
3: Это, наверное, единственный как бы, момент, в котором я соглашусь, что действительно фильм плох. Ну, просто потому что, да, как бы, они немножко неправильно зерно ожиданий посадили в людей. Как бы, да, потому что, если первые фильмы они позиционировали как такой прям ура-хоррор, да, который будет... Угу. То во втором они как бы... Ну, в моих глазах и я считаю, что как, ну, это круто, но да, то есть это ошибка, не знаю, маркетинга или продвижения, или чего там вот этого... Как это правильно называется? Или Стивена Кинга? Ну нет, ну как бы книжка-то она все-таки в одном стиле выдержана, как бы, тут скорее ошибка.
2: А именно... что ты имеешь в виду? Что типа они с... ну, жанрового типа? Разные, они
3: очень, там. ну по большому счету да, потому что я уже писал, ну, мы как-то это обсуждали, по-моему нет, что по большому счету вторая часть это такой Сэм Рэйми в "Лучшие годы", да, только ну, с обновленной графикой. И... и как это называется, ну и в котором много денег влили. Что как бы для меня, допустим, это плюс, и это круто. Я прям с удовольствием смотрел и ностальгировал, да, там, по временам из детства, когда я смотрел тех же мертвецов мертвецов» каких-нибудь там или еще что-то подобное. Вот, но самое-то обидное, что больше массовый зритель до этого не ожидал. И для большинства, конечно, поэтому этот фильм покажется плохим. Хотя, ну, как бы, он неплохой, не, не господи.
4: Он просто, не... ну, он...
3: он просто обламывает все твои ожидания, как бы, но для кого-то в лучшую, для кого-то в худшую сторону. Походу, больше было тех людей, которым в худшую. Вот просто,
2: типа, самый, самый достойный момент всего фильма это, это сцена, где они только-только встретились в китайском ресторане. Все собрались. Вот это самая нормальная сцена, типа, она видно, что она как-то изобретательно э -э показана. Типа, с ну, с, печенька, с печеньками, ты имеешь в виду? Ну, не только с печеньками, там ну, я имею в виду, не только хоррорную составляющую этой сцены, но и э, саму по себе, в принципе, ну, сцена. Да, То понял. есть, она была первой из этого ряда скетчей, так скажем, типа, где, где идет сначала там либо просто рассказ, либо какой-то кек, вот, потом саспенс, потом хоррор и скример там, и так далее. Вот. Она была просто первой. Может быть, поэтому она на меня сработала, а все остальные не очень. Ну, а еще этот, типа, меня, конечно, это очень странно, там в конце объяснили, но, типа, этот челик, который вскрылся, ну, типа, такое. Причина у него, конечно... Не
3: ну, я, я, к сожалению, не помню, как в кино это было, поэтому... Ой, в кино, ну, просто... э -э в книге это было. Поэтому... Ну, это то же самое, по-моему, там было. В кино это действительно как-то прям, ну, притянули за уши, наверное, потому что у них просто
4: кончились деньги на гонорары. Да.
2: да, может быть, Мы кого я
4: позвали все-таки. Mm -hmm. yeah. oh. Еще не понял, может быть дело в дубляже Или в чем-то еще Но актеры очень сильно переигрывали Ну может быть актеры дубляжа сильно переигрывали Потому что Ну прям их голоса резали слух По крайней мере мне, когда я сидел в кинотеатре И вообще поступки главных героев Они, ну, это попахивает Каким-то немножко дебиризмом, Потому что они не ведут себя как взрослые мужчины То есть взрослые люди Состоявшиеся то есть нам показывают, там, успеш... что они довольно-таки успешные, да, то есть один там у нас киноактер, другой там какой-то бизнес-аналитик. Uh, еще кто-то. Uh, сценарист, да, сценарист. Uh, вот, и они все собираются в этом uh, доме, ну, в этом городе, и начинают вести себя реально очень странно. То есть, ну, как это обосновано с точки зрения, вот, ну, элементарной сюжетной логики? Ребята, надо нам разделиться, чтобы искать что-то, Uh, что помогло нам справиться с Оно Когда мы были детьми говорит, Чувак, там один из, из людей говорит Один из, из персонажей говорит Ребята, давайте держаться вместе Действительно, мы что-то вместе придумаем Нам надо как-то вместе думать, что делать дальше Нет, нам нужно разделиться и действовать по старой программе И вот эти ну вот эпизоды... да, это, кстати,
2: тупое, тупое объяснение было Типа, давайте не будем разделять Нет, давайте будем
1: и такие, ну, okay. Как-то так это объяснили знаешь, как должно быть
4: типа: давайте не будем разделяться. Не не, не будем. И все такие, да, да, слушаю. Самая лучшая часть, по моему, мнению фильма это флешбеки в прошлое. Вот показывают детей, вот они до сих пор очень харизматичные, между ними чувствуется химия. За ними интересно наблюдать, за их игрой а потом нам опять показывают взрослых людей, и между ними нету такого вот какого-то, вот, знаешь, взаимодействия на химическом уровне, нет этой атмосферы. Ты не переживаешь за них так. То есть дети играют лучше, чем профессиональные известные актеры.
3: Ну, не знаю, я это воспринимал немножко в другом
4: ключе что
3: типа, дети, они, типа, друганы с детства, и поэтому между ними химия есть, да? Кстати, а да, да, да. взрослые, они уже разные абсолютно люди за 27 лет, и между ними нет химии, банально, потому что они знакомятся друг с другом по-новому и просто не знают друг друга.
2: Да, они же, типа, там как-то каким-то магическим образом забыли всю эту да, да, херню, да. и типа и даже друг друга, в основном, ну, типа не очень-то помнят. Как бы. Ну, типа, были какие-то друзья там, друзья... Ну я как бы списал это на, на именно вот на... Ну, давай выразить по-другому. Взрослые
4: актеры не настолько колоритные и притягательные, как их детские образы, которые были в первой части. Сейчас. Фанаты МКВ уже вычисляют твой адрес.
3: Допускай. Я все равно в командировку уже. Они вычисляют адрес твоей командировки. Окей. Слушай, мы в каждом выпуске будем каких-то актеров. Ну я придумываю. Почему? Почему нет? Потому что мы же, еще в первом выпуске... Обозначили, кто лучший актер вот. и Дэнни Трех Да, да. Mm -hmm. да. Ну, Дэнни Трех, очевидно, лучший актер
2: Мне нравится музыка
1: Что? Мне нравится музыка Это хорошо, спасибо мне нравится музыка, да? Молодец, возьми конфетку. А что ты еще любишь? Я и еще мультики люблю и комиксы. А ну нет, тут после этого ты уже дебил. Ладно, нет, мы теперь знаем. Или, и, и,
2: или кто, да, да, кто дебил. комиксы читает? Дебилы, дебил, он да. сказал. Да дебил. А, ну, в каком возрасте? Да, в любом. Вот. Да, конечно. Ну, ладно, Надо Достоевского сразу читать просто и Мастер и Маргарит тут же. Две книги одно время, как бы, да, естественно.
0: А есть комикс по Мастеру и Маргарите? Я уверен, что есть.
2: Наверняка это какая-нибудь типа дичи трэш аниме с годзилами. Как для это, дебила, для, да? Для вообще, ты, ты, мне только
1: что, ты мне только что продал эту идею, на самом деле. Я, я бы Слушайте, посмотрел, я... О, Годзилла сама! Я не знаю. Остановитесь, почему вы голый.
3: это же балнечисти, блять, ты что? Я, кстати, не помню, но. Точнее, я не знаю насчет Мастера Маргариты. Я помню, однажды видел, что существует анимешный мультиграф Монте-Кристос со всякими гигантскими роботами, по-моему, и еще чем-то.
1: Ну, а почему нет? Это же круто. Он, пошёл, он купил себе крутой боевой мех и пошел мстить. Очень-очень странно. вот.
3: И Нет, это Раз японцы уж... просто. Как
1: бы,
2: это не странно. Ну, ну, на самом да, деле, для или... них это норма. Они... И геймдизайнеры, если уж говорить об играх, они только так и делают. Заимствуют какой-нибудь западный сюжет, ну, х***, до да, yeah. Меха -Godzilla. погнали.
3: И это мягко подводит нас к чему? Не знаю.
1: Но все поняли, да, все-все поняли. Нет. Только, кроме меня. Кроме <flows equally> <intro> меня, да. <Trump> Господи,
3: <dissertation> японские геймдизайнеры... А каком японском гейдне? А, а, а Кадзиму, а, я... а, Хидеки Ками, точно. Да. <свят> да, 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 именно вот. Ну так что, мы, мы же все смотрели Токио шоу, да? Мы все смотрели. Tokyo я Tokyo в запись
2: посмотрел, конечно, ну типа.
3: Ну да, да,
1: да.
2: Окей, давай так, мы смотрели не Токио шоу, мы смотрели только
1: Кадзиму, потому
2: что
4: это... Кадзима Геймшоу, вот, что... Даже
1: Кадима с Токио, я бы сказал. И что, вы все а честно посмотрели 45
4: минут этого геймплейного видео? 49. 49 от начала до конца, да? На японском. Ну, на другого, да. потому что не было, да.
3: Акс... Вот сразу же, пока мы... пока мы не перешли к, собственно, обсуждению основы, меня удивило, что... Рядом с ним сидела какая-то девочка и, и восторгалась, как бы. А О -о -о -о! О -о -о -о! Я так и не понял, чему она восторгалась. Ты ты э, или, видимо... или...
1: А ты, ты бы сидел рядом с Кадзимой, ты бы не был восторжен?
3: Ну, я не знаю, смотря что он мне показывал бы как-то своего Кадзиму.
1: Чего, хочешь увидеть моего Нормана Ридуса, да? Там рядом еще Матс Микельсон, Гильермо Дель Торо. Нет, я в этом... Я бы убежал. Свежевыбритый Гильермо Дель Торо звучит.
3: Если честно, меня эти 40 минут, наоборот, сподвигли к тому, что я... Если после этого, как его, гейскома, я, честно говоря, задался вопросом, а стоит ли покупать, то после того, что я увидел на геймшоу, я как бы считаю, что... Когда стоит. ты узнал,
1: что в игре геймплей все-таки будет?
3: Ну, как бы да, и как бы, что он вполне себе ничерстный, и, ну, в целом, мне как бы... Все, что я увидел, меня, скажем так, порадовало. и...
0: Для меня вообще эти 45 минут или сколько пролетели. Вообще так не вот, я также тоже сам...
3: И плюс, как бы, я понимаю, что все это будет в оболочке очень, скорее всего, классной, как бы, фантастической истории, ну, умной фантастической истории, да, не пил-пил, как бы, а что-то действительно будет интересное. Ну, как минимум, не да. глупый, да. И, блин, это круто, и вот это 40 минут, они продали мне игру, я ее куплю. Я, честно говоря, всерьез опасаюсь, что она будет какой-то
1: вообще заумью страшной, потому что... Тот же Metal Gear, при всем там неглупом, и что ему там было, что сказать на самые разные темы, да, он все-таки был каким-то вот. Э, как, как те фильмы, которыми Кадзимов вдохновлялся, что? то есть какая-то тупинка, трешинка была. Более приземленным. А тут все выглядит как, как будто а -а -а. он там прям, ну вообще прям я я бурят философ, я буду сейчас вам рассказывать за жизнь. Но... Ну, блин. Ну, а Нет. то, что
4: главный герой теперь свои спражнения сможет использовать для создания оружия. Здесь какая метафора? Биологического оружия, оружие,
1: да. Не, ну
3: тебе
0: такой трешинки недостаточно, чтобы дать говно.
3: Согласен, ладно, вы меня а убедите, все есть...
1: будет хорошо. Будем выращивать перебывку Максимально
3: подробная анимация открытия пива.
1: О, -о, О, все, игра продана, да. По половине России игра продана, прям автоматом. То есть, прям. Ты понимаешь? Да, все, я, я пошел Вообще, уже предзаказ вот, что касается... отступ,
0: что касается анимации вообще а, технически составляющая игра вообще выглядит филигранно, ну по крайней мере вот то, что нам показывали.
2: Конечно. По моему, это, по -моему она выглядит прям как доволен. любая японская игра, типа ее анимация у нее такая же, несмотря на то, что это движок Guerrilla но... Games, типа на котором был Horizon Zero Dawn, типа это тот же по анимациям тот же МГС, ну типа, ну прошу вас. Пожалуйста. Да. И
0: это же это супер, это супер это вообще супер мне х... Х... того что. Слушай, то мне, мне лично того, что было в ви с технической составляющей хватило вообще, ну, то есть меня там вообще устраивает все, если будет так, как минимум, на том же уровне, блин, все, игра будет отличной, отличной для меня.
2: Я выступлю оппозиции, я типа после Gamescom, -а, я думаю, ну, типа, у нас был выпуск, я вам сказал, что я не знаю, что ожидать от этой игры и не знаю, буду ли я ее брать или не буду. Сейчас я точно понял, обстрел эти 49 минут, и я точно понял, и я ебану эту игру. Она мне вообще это не интересна. Это интересное мнение,
1: рассказывай.
2: Но тут больше нечего сказать, типа, мне абсолютно... Да ни хуя,
0: это играет это... б... свой Uncharted, там, да, хоре, бля, вот по Да, вот именно, я этим. буду
2: играть свой Uncharted, типа, пройдут... Со смехуточками, yeah. там, вот этим вот всем. Это именно то, чего я бы хотел, типа, от всяких даже псевдо-заумные игры от каких-то, типа, японцев, скажем так, да? престарелых японцев, которые едут чердаком. Типа, мне уже ну как-то это такое себе.
3: А почему? Он рыбы? просто.
2: Мне кажется, Кадзима уже просто самый херен от того, как он гениальный, такой, типа, буду делать вообще, что хочу, все сожрут это говно. Он
1: невозможно.
2: Бомбы с говном Сайт напа. грибы растут.
0: Там еще много
3: всего есть, господи. И вот именно там еще <с Picture> Почему а... вы обратили внимание только на санину, говно и. А потому что ты больше ничего не показывают. Ну, если. А... а как же бой с вражеским лагерем? Как же перед боем. Перед... А это
2: все какая-то хуйня, типа вторичная. Ну, типа, бой с вражеским лагерем нам кучу раз говорили. <с -imos> показали, что
0: будет стелс, <се> например.
2: <са> ну, эта игра не про стелс будет, я вот так хочу сказать вам. Типа, а что? ну, блин, это игра про симулятор доставщика всякой еб...
0: Доставщика пиццы. Доставщика ну, консервированных немножко, младенцев,
2: насколько
1: можно сказать. Мне кажется, вот, что Кадима
4: зачем-то специально вот эти вот э, претензиозные механики создает, чтобы все это обсуждали, офигевали. Просто, ну, с точки зрения контекста, для чего это нужно? Вот, например, та, вот, та же самая механика купания, да, то есть главный герой может теперь купаться, а чтобы соединяться с другими игроками по, по онлайну, да, по сети... Он должен напевать песни. Ты напеваешь песню, такой моешься, и ты вдруг начинаешь каким-то образом взаимодействовать с другими игроками.
1: Звучит то есть, как полная хуйня. <звучит> то есть, это, Даже... значит, это
4: очень странно, да. Есть,
1: это звучит ну, значит, странно. Типа, да.
2: смотрите, я вот тоже, когда... Это звучит.. Так, понимаю, не было. Я моюсь. Вот. А у меня как раз... Ну, то есть я моюсь и напеваю какие-нибудь песни, типа, своим потрясающим голосом. И наверняка соседи тоже слышат. Это тоже можно считать какой-то типа механикой взаимодействия, мультиплеер такой, да? То есть соседи а, меня Соседи расслабляют... слушают и думаешь, что ты
1: их пытаешься в коопы позвать. Ну вот, может быть. И, и раз
3: такой к тебе заходит мужик голый в ванной, да? То есть, и начинает мыться с, с тобой. Пойдем поиграем. Начинает
1: тебе помогать мыться, да.
2: Вот видите, как просто перейти от Кодзимы
1: к какой-то хуй. Грань танка, да. Очень... — Ну точно так же можно. — Перейти от ху... <свят> <свят> Именно, именно так. Именно — Не, так. ну серьезно, вот кто все-таки, человек... в отличие от меня, посмотрел этот ролик, я реально только обсуждение того, что там стоя писать или сидя, запомнил из рассказов, Господи, а это что, же... что реально за геймплей-то, что мы там будем делать, на машинках ездить. — Это
3: как ездить, там? было Red Dead Redemption, все обсуждали яйца коня, половина формулы было за... Высокореалистичные Валина... яйца коня,
1: между прочим, это важно. Вот,
3: вот. а тут высокореалистичный акт мочи спускания, господи. Вообще никак не реалистичный, он струей бьет не знаю, до соседнего просто города. не
2: умеет в реалистичную струю, да. Вот именно, где физика, где где физика коронавирует. Вот, я типа... Если у, меня... у меня 27 лет опыта с санья.
1: И многие из них стоят.
2: И многие из них стоят, да. И как бы я ни разу не видел, чтобы такая физика была полета. Так что...
3: Ну, Об этом мы поговорим в следующем выпуске. Проведем опыты, эксперименты. И разберемся. Нет, ну, нужен ви видео выпуск. <свят> Я имею в виду, что <свят> не нужен. <свят> Откажусь от этой идеи. <свят> Я знаю сайт, куда можно его выложить. Это как это называется? Э Вопрос то в том, что почему-то это принято концентрировать э, свое внимание на вот таких скобрезных подробностях, непонятно. Ну, да, это же типа говорит. жареная ну, тема. Да. Очевидно,
0: это сразу то, что привлекает внимание. Ну, это да. просто
2: типа, да, это... такого не было до этого, поэтому почему бы не обсудить. Кто будет обсуждать, типа, о боже, там Стелс в игре Кадзимы, который сделал пять игр про Стелс и там еще спинов. Ну, ну, окей, не 5, может, поменьше. -то. Ну, типа, ну, это так... же очевидно, что... Ну, они вообще-то все в
0: МГС и про Стелс.
2: Ну нет, я имею в виду, что не факт, что он все именно сделал, МГС. Не суть. Короче, люди не обсуждают обыденные вещи. Но
3: обязательно нужно какую-нибудь, не знаю, там, Ну, с говном. Ну, прекрасно. Кот, отвечая на вопрос Никиты, это. Ты ходишь по миру и доставляешь определенные грузы, тем самым э, связывая между собой города, какие-то области и так далее. Звучит вот. так увлекательно, что как бы челю... челюсть ну, на зевке не вывихнет. Мне
0: кажется, это, это будет, знаете, это будет такой э, части медитативный даже опыт. Да, будет много моментов, где ты просто идешь, созерцаешь, э, вдруг начинает играть музыка. Я уверен, что будет экшен-моментов достаточно. Ну, чувак, э, сколько там, почти 30 лет делал МГС. Ну Глупо как бы думать, что это, вот эта вся история как-то не аукнется вот здесь, но очевидно же, все это Коробки. И стелс и...
1: А, ну коробка в
0: этот и, раз у нас за спиной, думаю, да. Это уже, это ну, уже
3: всегда. Вот. Нет, ну конечно, там же еще стычки с конкурирующими организациями, там что-то про мультиплеер. Я так понял, что чтобы у тебя появилась какая-то связь, помимо там песен, песенок, тебе же нужно будет как минимум там один маршрут пройти, чтобы у тебя появились какие-то штуки.
0: Я почему-то вангую, что когда выйдет игра, многие будут ругать открытый мир, потому что очевидно, мне кажется, что все-таки он будет пустоватым, как и в МГС-5, но как-то нравится ему эта история, хочется ему делать вот игры с открытым миром, но мне кажется, тут как раз он не для того, чтобы, точнее так, он здесь для того, чтобы вот ты идешь по своему маршруту, да, и ты можешь свернуть куда-то не туда, там, лево-вправо. Игра при этом не ломается, и ты не упираешься в какие-то невидимые стены. То есть игра тебе дает такую возможность. Вот зачем здесь вот такая открытая площадь, зачем здесь открытый мир? А не для того, чтобы там туда-сюда бегать, выискивать квесты и собирать какую то херобору. Хотя это тоже будет, я уверен.
2: Ну, если... Как сравнивать с МГС, допустим? Как я для себя это вижу, как отдельную, типа... Ну, как если сравнивать, в смысле, кор... ну, не корм механики а подход к решению вообще вопросов игровых Типа в МГС 5, например, открытый мир был для того, чтобы можно было там осмотреться. Типа у тебя есть задача какая-то в каком-нибудь там условном месте, да? И, и ты можешь подойти к ее решению вообще как угодно, именно потому что у тебя есть открытый мир вокруг этой локации. Ты можешь вообще придумать всякую херь. Чего хочешь, что и делать. Здесь э, нужно не ну, как сказать, здесь нужно достигнуть определенные точки, то есть это тоже своего рода цель, как бы, вот, и, и открытый мир вокруг всего этого тоже нужен для того, чтобы ты мог просто пройти каким-то разным способом. Тут, я так понимаю, менеджмент ресурсов будет им нужен именно для того, чтобы ты, если ты идешь по самому короткому и по самому простому пути, тебе, ну, там, встречаются какие-то сложности, которые тебя усложняют, допустим процесс. А если ты, допустим, решил попереть, допустим, без подготовки через горы, но ну это будет типа без всяких там врагов и без всего, но зато ты просто сложно тебе это будет сделать. Вот, То Там как-то это будет завязано именно на менеджменте ресурсов. И это тоже будет помогать открытый мир, этому будет способствовать, в смысле, чтобы ты не чувствовал себя удобно повсюду. У тебя там ноги стираются, там вроде там есть такая механика, что у тебя там ботинки ломаются, все такое.
0: Да, было там такое, он снимает ботинки, у нее там окровавленные ноги. Да. А мне очень хочется, ну, короче... чтобы
4: в тест-трейтинге был такой же подвох, как все время был в Metal Gear Solid 2, да, когда Казима на протяжении года или полутора лет показывал одну игру что вы играете на корабле за Солида Снейка, это продолжение его приключений, которые были в первой части. В итоге все оказалось, что все, что происходило в этих роликах, это был тупо первый уровень, да, и мы играем с другого персонажа, и там совсем другая история. Возможно, было, тут ну, вряд знаю, ли, мне кажется, очень будет... Прикольно и здорово, если бы все встретились. Слушай, ну просто... Сли
0: слишком много уже показали. Слишком много показали. Скорее всего, это все-таки вот... то, что показали, то и будет.
2: Ну, может быть, кстати, знаешь, еще как будет? Типа, ну, мы же можем... Бу... Ну, как? Наверняка можно будет просто потом, ну, или там в процессе, ты можешь играть не только за Сэма, за этого Норма Ридуса, а за кого-нибудь еще. За созданного своего персонажа, например, я не знаю. Ну, там, между городами, типа, менять. Потом, допустим, ты возвращаешься в этот город, там берешь обратно этого Сэма, типа, он отдохнул. Может быть, такая будет механика реализована. Типа, как в МГС-5, когда ты э, играл за, за этого какого-то там снейка, вот, и... А когда в онлайне играл, типа, с другими игроками, у тебя был твой созданный персонаж.
0: Лично я жду огромного внимания к деталям. Ну, собственно, так же, как и было в последнем МГС, например. Ну, те же вот анимации, да. На Ютубе легко найти видео, где чувак показывает все приемы CQC, которые доступны в игре. Там огромное... Ну, то есть их очень много. Там несколько вариаций бросков, удары, связки ударов, удары об стену. И, он... и это все меняется в зависимости от контекста, окружения и так далее. Ты, грубо говоря, можешь наносить удары чуваку, да, и все закончится тем, что ты его нокаутируешь, а можешь вовремя остановиться, например, и закончится все тем, что ты отобрал у него пистолет и наставил, собственно, на него, и он сдается. Ну, то есть, вот это вот все, вот о чем мы говорим, внимание к деталям, я, вот этого я очень жду, я думаю, с этим все будет прям очень хорошо. Причем у него так интересно, знаете, вот у него внимание к деталям, оно такое <как> избирательное. То есть он тебя удивляет там, где ты реально не ждешь. Ну вот, грубо говоря, в МГСВ, не знаю, знаете или нет, там а, снейк, он, то есть заляпывается кровью. И тебе нужно мыться. А в один момент ты будешь просто весь в крови, как демон, как дьявол. А на это будут реагировать там другие персонажи. А, вот. Или броня солдат. Если ты постоянно будешь чуваков а, филигранно выносить в голову, в один момент они это прочухают и просто начнут шлем, ну, носить каски. А, да, они на это все реагируют. Или там, грубо говоря, когда чувак вдруг не отвечает, они у них перекличку они устраивают все, ну, в отряде. То есть, грубо говоря, ты кого-то снес, он не откликнулся, они обязательно пойдут посмотрят, что там с ним случилось, почему это он не ответил и так далее, и так далее. Но при этом, например, в МГСВ ужасная разрушаемость у транспортных средств. То есть там это на уровне... GTA Vice City, наверное, если не хуже. То есть, ну, тоже деталь, да, но здесь вот уделили этому совсем мало внимания, а чему-то уделили, наоборот, слишком много внимания. Ну и тут, скорее всего, будет вот так же. Он тебя будет удивлять в тех местах, где ты реально не ожидаешь, но будут вещи, где ты такой, блин, вот тут же можно было сделать вот так,
2: ну вот что мешало? Слишком много времени потратил просто на выполнение механики под ск... как это? скольжение машины на говне лошади.
1: Между прочим, кор механика Между прочим Я так отлично Не
2: один патруль убил, между
1: прочим Копра-дрифт это Мне кажется,
0: это неплохой заголовок Скольжение машины на. Когда-нибудь сделают
1: по-настоящему великую игру Где ты сможешь по говну лошади Приехать на машине пасать на реалистичный член коня, и на нем вырастет грипп. <с> Я думаю, она побьет <с> все рекорды продаж.
2: <с> и ко мне тут недавно какие-то активисты с Гринписа подходили, там, знаешь... Вот, вот, смотрите, мы тут, это афимисты. а вот смотрите тут вот тут можно короче пожертвовать вот столько вот столько и вот столько у них там типа как yeah. вот, ну... По системе Patreon ты подписываешься, короче, нихера только за это не получаешь, кроме самоудовлетворения, например. Они тебе 5, то есть, нравится. даже выбора не оставили, там... что
1: можно не жертвовать. Да, просто можно столько, столько нет, они
2: ну да, они тебе показывают. Вот, мол, смотрите, вот есть такие, такие, такие. Сколько вы готовы? Типа, вот прямо сейчас. Я такой, прямо сейчас я ни не готов. Иди отсюда, мальчик.
1: Во имя природы, во имя будущего.
4: Они себе хоть объясняют, на что? Смотрите, вот здесь, короче, стоит э, графа для уссурийского тигра, а вот здесь мы жертвуем на атлантических касаток, например, нет? Не было такого? Ну, там что-то я не особо читал, ну... как бы я, как бы я, я и так примерно понимаю, на что,
2: и
1: там у них на сайте тоже есть на что. Там правда-то будет вообще... интересно, что вот как... графа на уссурийского тигра, так наш босс называет свой лендровер, вот. А вот графа на спасение касаток, касатками он две свои яхты зовет. Ну, либо жену и дочь. Ну, то есть. Вот. Да? Да. <свят> жену и дочь. <свят> Киты-убийцы. <свят> 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 Тут реально пожертвуешь, у чувака как минимум в семье все непросто. <свят>